0: días hermanos. Uh, quiero recordarles que el próximo domingo damos inicio a nuestra escuela dominical. Recuérdense que teníamos un recesito, eso significa que el próximo domingo debemos estar atentos para empezar a asistir a las nueve y media. Nueve y media escuela dominical de niños, de jóvenes y de adultos. Uh, yo sé que la inercia siempre hace que sea un poquito hacer los cambios, pero les rogamos que tengan esto muy presente en sus agendas. Les pido por favor que me acompañen en la lectura de Lucas 17, versículos 11 al 19. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Se refiere obviamente al Señor Jesucristo. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, «¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!» Cuando Él los vio, les dijo, «¡Id y mostraos a los sacerdotes!» Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Santo Jesús dijo, no fueron diez los que quedaron limpios, y los otros nueve, ¿dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Permítanme, aunque lo acabamos de leer, relatarle un poquito para dar unas pinceladas de, algunas, de algunos detalles que son interesantes en este, en este escenario. El Señor iba trasladándose camino a Jerusalén y se encuentra con diez leprosos que claman a Él por sanidad. Ahora, cuando nosotros pensamos en leprosos no debemos pensar simplemente en alguien enfermo, porque a lo largo del ministerio de Cristo nosotros vemos muchos casos de enfermedades que él sanó. Pero no solamente por cultura, sino también por la ley del Antiguo Testamento, los leprosos eran un grupo especial de enfermos. Si nosotros vamos al libro de Levítico, capítulo 13 y 14, nosotros vemos allí que, por decirlo de alguna manera, estaban condenados al ostracismo, debían de estar fuera de la sociedad, no debían de mezclarse con el pueblo. Y... Dice la escritura que sus vestidos debían estar rasgados, el cabello de su cabeza debía estar descubierto, debían cubrirse el bozo y gritar, inmundo, inmundo, cada vez que alguien estuviera cerca, inmundo, inmundo. En otras palabras, no te me acerques. Y dice, vivirá solo y su morada está fuera del campamento. Así que añádale al ya hecho de la enfermedad unas condiciones difíciles y tristes es por eso que dice nuestro texto que cuando vieron al Señor se pararon a distancia estaban reunidos entre ellos no solamente inmundos Señor ten misericordia Cristo los mira y no les dice sean sanos Sino que les dice Vayan y muéstrense al sacerdote A los sacerdotes ¿Por qué esto? Porque los sacerdotes Eran los encargados De verificar Si alguien tenía lepra o no Una vez más En Levítico 13 y 14 Es impresionante Los detalles Que los sacerdotes Tenían que tener Revisar a las personas Para de decidir Si eran leprosos o no Porque había otro tipo De enfermedades Que pudieran ser Parecidas a la lepra Así que ellos tenían que ir a mostrarse. Pero si ellos estaban fuera, era porque ya habían sido declarados como leprosos. Uno solamente iba a mostrarse cuando ya estaba limpio. Cuando eran sanados, debían cumplir todo un ritual de purificación que duraba cerca de 14 días para luego restaurarse a su vida normal en medio del pueblo. Ahora, esta orden que el Señor Jesús le da nos recuerda una orden parecida en el Antiguo Testamento. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, el Señor le dice que crucen el Jordán. Y uno se imagina al pueblo que hacía 40 años habían visto abrirse el mar rojo, esperando que el Jordán se abriera. Y hay un momento ahí como de tensión, como el Señor nos dijo que crucemos, pero no está pasando nada con el río. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y qué ustedes están esperando? Entren. En otras palabras, ellos tuvieron que entrar primero iban entrando y el agua iba subiendo hasta que el Señor decidió abrir con mucha frecuencia mis hermanos vemos en las escrituras que las misericordias de Dios hacia nosotros ocurren en el sendero de la obediencia obediencia que no solamente a veces no es lógica para nosotros, sino que muchas veces no es lógica para nosotros. Y cometemos el error de seguir nuestros propios criterios como si nosotros fuésemos más sabios que el Señor. ¿Qué hubiera sucedido si estos leprosos no hubieran obedecido? No hubieran sido sanados. Porque el Señor les dio una directriz particular es como Nahamán el sirio ustedes recuerdan cuando es enviado desde Siria al profeta Eliseo y él en su cabeza va pensando que el profeta va a imponer las manos y va a hacer algo tembloroso y espectacular y el, el profeta ni siquiera sale a recibirlo y le dice le manda a decir con un criado dile que se zambulla siete veces en el Jordán y Nahamán se molesta yo no vine de tan lejos para zambullirme en el Jordán en mi país hay ríos muchísimo más grandes y mejores que ese si no es por un siervo Que le dice Mi señor Y si tu Dios te indicara algo Tú no lo hicieras Hazlo no tenía, no tenía lógica Pero eso era lo que Dios quería que hiciera Y cuando se introdujo en el Jordán Y obedeció Fue limpio Por cierto también de lepra Así que mis hermanos Lo que estamos diciendo es Que Tenemos aquí una historia De 10 leprosos Que es idéntica hasta un punto pero hay un punto donde la historia los separa en dos y no cinco y cinco sino uno y diez en un momento determinado después que los leprosos son limpiados solamente uno se devuelve a darle las gracias al Señor y resulta que el que lo hace no era un judío sino un samaritano el Señor pregunta por los demás y salva a este hombre, esta es la historia brevemente relatada, y por lo que he dicho, es obvio que hay ciertas enseñanzas allí. Mientras yo estudiaba, yo veía que muchos tenían unos enfoques y sacaban enseñanzas que sí que eran ciertas, pero de verdad, yo creo que de manera natural, inmediatamente uno se enfrenta a este texto, yo creo que es obvio que nos está enseñando acerca de la gratitud. De manera natural, no, 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 no hay que ser muy, muy profundo ni irse a, a, a este... No, no, no. Uno lo lee y uno se da cuenta que se nos está enseñando acerca de la importancia de la gratitud. Y lo que queremos hacer en esta mañana precisamente es ver 11 principios Once verdades que podemos sacar del texto que de manera práctica nos impacten a nosotros. La primera de ellas es que la gratitud es una respuesta a la gracia y a la misericordia de Dios. Cuando los leprosos se pararon, ellos nos dijeron, tú eres el Mesías, haz lo que tú debes hacer. Cumple con tu deber, Señor. No, eso no fue lo que ellos dijeron. Ellos dijeron, Señor, Ten misericordia de nosotros. Ellos no fueron reclamando porque ellos entendieron, por lo menos en este momento, porque después las cosas cambian, que si Jesús iba a hacer algo por ellos, era, era movido por su gracia, no por obligación. Y hermanos, esto es importante porque cuando se nos da lo que merecemos, no hay gracia. Lo que hay es justicia. Ustedes de aquellos que son empleados, cuando ustedes le depositan en cada fecha su salario, ustedes no van a la oficina del jefe. Ay, jefe, muchísimas gracias. Usted, la verdad que usted es maravilloso. Usted sí es amable. No, 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 no. No significa que no haya reglas de cortesía, como veremos más adelante. Pero no. De hecho, es interesante que eso es lo mismo que el Señor explica. Unos versículos inmediatamente antes de la parábola Ahí en el, en el mismo capítulo Los versículos 7 al 9 Oigan lo que dice ¿Quién de vosotros tiene un siervo Arando o pastoreando ovejas Y cuando regresa del campo le dice Ven enseguida y siéntate a comer No le dirá más bien Prepárame algo para cenar Y vístete adecuadamente Y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después comerás y beberás tú ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? No estamos hablando de un amo déspota. No estamos hablando de un amo que maltrata. No. Sencillamente el siervo tiene unas responsabilidades que tiene que cumplir. Y para eso es que yo te tengo. Cuando nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades... No debemos esperar una gran gratitud porque como empleados es para eso que nosotros se nos paga. De igual manera, como nosotros sabemos eso, nosotros sabemos que no es de gracia, sino que es de justicia. ¿Qué es lo que queremos decir, mis hermanos? Que muchas veces no somos agradecidos porque entendemos que lo que tenemos es porque lo, lo merecemos, es porque nos corresponde. Y en una época como la que nos ha tocado vivir es aún peor. Vivimos en la época de los derechos. Todo el mundo tiene derechos. Y ese es el énfasis. De hecho, es un énfasis desmedido. Usted ve hablar de los derechos diez veces por cada una vez que se habla de las responsabilidades. Nos ha tocado vivir en la época de los derechos. Señores, hasta los animales tienen derechos. Suerte que no hablan y que no pueden poner un abogado. Pero hasta los animales tienen derecho. Imagínense, nosotros que no necesitamos que se nos aúpe nuestro egocentrismo, nos creemos el centro del universo. Y esto se nos vende por donde quiera. ¿Cuántas veces escuchamos anuncios o personas diciendo, «Tú mereces lo mejor? Pero ¿y tú me conoces para saber si yo merezco lo mejor?» No, no, es como que todos, todos aquí, todos merecemos lo mejor. Bueno, mis hermanos, ¿saben que Una vez más, y como es tan frecuente, la Escritura tiene una visión totalmente diferente. Y no es un punto de vista, es el punto de vista, es la verdad. Porque es la verdad de Dios. Y la Escritura, ¿saben lo que dice? Que tú y yo no merecemos nada. ¿Cómo? Mi amor, mi, mi hermano. <ríe> Mi hermano, tú y yo no merecemos absolutamente nada, nada. ¿Usted recuerda lo que dice el profeta Jeremías? Y lo cito de la versión Reina Valera, donde él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Mi hermano, no solamente eh, 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 los que conocemos al Señor, es que, todos levantarnos durante cada día y abrir los ojos y estar vivos es una misericordia de Dios, porque por nuestros pecados mereceríamos hace tiempo haber sido consumidos y borrados de sobre la faz de la tierra. Así que, si sí, vivimos en una época donde es muy importante la autoestima, no mis hermanos, nuestro problema no es de autoestima. Tú y yo, créeme, créeme, tú y yo tenemos una autoestima espectacular. Tú y yo nos creemos siempre mucho más de lo que somos delante del Señor. Así que es un problema de corazón, es un problema de actitud que se manifiesta de diferentes maneras. Usted ha visto, usted ha visto cuando viene alguna aflicción a una persona, ¿cuál es una de las preguntas típicas que nos hacemos? ¿Pero por qué a mí? Oh, y, y tú nunca te preguntas, ¿y por qué no a mí? O sea, ¿qué tenemos de especial? Sí, nosotros vemos que le da cáncer a otros Que le dan enfermedades terminales Que tienen accidentes qué pena Pero lo vemos como algo Bueno eso es parte de la vida Pero cuando nos da a nosotros A veces algunos hasta eh, Empiezan a pelear con Dios ¿Cómo es posible que tú me envíes Algo como esto a mí? Pero ¿Cuántas personas usted conoce Que en un momento determinado Le dan una gran bendición A su amigo y compañero o le dan una gran bendición a él Y él dice ¿Y por qué a mí? No <ríe> y una vez pensamos que es justo O cuando alguien se enferma O tiene un accidente ¿Cuántos usted conoce que dice Señor ¿y ¿Por qué no me ha pasado eso a mí? Uno generalmente no se pregunta eso ¿Por qué? Porque uno se estima a sí mismo como si uno fuera merecedor de todo, como si uno fuera el centro del universo. Y mis hermanos, debemos ser conscientes primar, primero que todo de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es el soberano, Dios es el centro del universo, Él es el Rey de toda la tierra, Él es el único que es justo, santo, puro, bueno. Y tú y yo, no somos el centro, somos como un granito de arena en una playa inmensurable, Guibia es una playita que está allí. ¿Usted se imagina un granito de arena ahí? No, no es ahí. Es en una playa y que no se puede medir. Y tú y yo lo que somos, somos un granito de arena. ¿Usted se imagina a un granito de arena parado? Porque yo... Pero tú y yo somos así. Y eso nos impide ser agradecidos. Porque Dios nos da muchísimas cosas y nosotros creemos que eso debe ser lo que debe suceder esa es su labor así que para ser agradecidos hay que ser humildes porque solo un humilde reconoce que no merece nada pero si hay una posición teológicamente correcta como estilo de vida es ser humilde es andar reconociendo que no merecemos nada y cualquier cosa que podamos merecer entre comillas es porque Cristo la ha comprado para nosotros y ya pero por nosotros, absolutamente nada. Pero en segundo lugar, en segundo lugar, es necesario ser conscientes de la obra de Dios a nuestro favor. Dice el versículo 15. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado... Mis hermanos, esto está íntimamente ligado al punto anterior. El punto anterior tiene que ver con ese sentimiento de que merecemos las cosas. Eso tiene que ver con esa insensibilidad que tenemos hacia los dones del Señor. De hecho, ya es lo que llama la atención, porque son tan parecidos estos leprosos a nosotros. No es reconocer que es misericordia y gracia al pedir y luego cuando la gracia se manifiesta, olvidar que nos sacó. Seamos honestos. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación similar? Tenemos una dificultad y le oramos al Señor, le oramos al Señor, le oramos al Señor y el Señor provee una salida que ni siquiera nos había pasado por la cabeza. Pero esa salida incluía el nosotros hacer algo hoy oh, después nosotros creemos que no las comimos, o sea, oye, se me ocurrió tal cosa y me salió más bien. ¿Y el Señor dónde está? No, porque fui yo que lo hice. ¡Wow! ¡Wow! Olvidando que si tú y yo tenemos la capacidad de pensar, solamente de pensar poco o mucho, es porque Dios nos la concedió por su gracia y es parte de su imagen en nosotros. eso fue lo que sucedió con los nueve Dios conoce que somos así mis hermanos y no, por eso es que vemos algunos escenarios en el antiguo testamento donde Dios evidencia que nos conoce muy bien en el libro de los jueces está la historia de Gedeón iba a pelear contra un ejército enemigo tenía 32 mil personas soldados contra muchísimos y él dice no, no Usa una frase que me llama tanto la atención. Él dice, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madian en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo, mi propia fortaleza me ha librado. Esa es la idea, pero me encanta cómo lo expresa Reina Valera, porque es una construcción literaria poco común. Reina Valera dice, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. ¿No les parece raro? Porque normalmente uno se alaba a favor de uno, no en contra de otro. Dice, no sea que Israel se alabe contra mí. Claro, porque es contra mí. Si yo soy que lo ayudo y después él se cree que es él. Así que el Señor dice, no, 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 no. Yo quiero que sea obvio y evidente que es imposible que ellos obtengan la victoria. Así que Dios le dice a Gedeón, mira, dile a las tropas que todo el que tenga temor que se vaya para su casa. De 32 mil se fueron 22 mil. Quedaron 10 mil. Ok, vamos arriba. No, el Señor dice, son todavía muchos. Llévalos a beber al río, le da ciertas instrucciones. ¿Y saben cuántos quedan al final? 300. Mis hermanos, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, 300 contra miles. Eso nada más bien vencen en las películas. Nada más en las películas. Que usted ve cosas que usted dice, sí, ahora cuéntame uno de pirata. Porque son invencibles. Y entonces, ¿qué ocurrió? Lo que ocurre en las películas. Pero en esta ocasión fue verdad porque Dios estuvo con ellos. 300 vencieron a miles. Sería insensato, sería una locura, sería irracional que esos 300 dijeran ¡Wow! ¿Tú viste? Como me cayeron tres y los vencí a los tres. No, que no eran tres, debían de ser cientos por cada uno. Fue evidente que la gloria debía ser dada a Dios. Así que, uno dice, pero pastor, ¿y qué pasó? Porque ellos entendieron que era misericordia y clamaron. Bueno, mis hermanos, el que está en necesidad generalmente está dispuesto a hacer lo que sea con tal de salir de su situación. Pero al final sale a relucir el verdadero estado de su corazón. ¿Acaso no vemos con frecuencia a personas clamando al Señor en momentos de dificultad y tan pronto responde vuelven a sus vidas alejados de Él? Tenemos personas cercanas A veces nuestros propios hijos Que han crecido escuchando el evangelio Ellos no quieren Que nadie reine sobre ellos Por lo tanto ellos están viviendo sus vidas Pero cuando las cosas se ponen Difíciles, usted lo ve que vienen Donde nosotros, nos piden que oremos Por ellos, pero no solamente Nos piden que oremos por ellos, sino que usted lo ve Que se cambian, vienen a la iglesia Y cantan y uno dice Wow, el Señor está haciendo una obra y le pide que oren. Y ellos mismos oran. Y cuando el Señor le contesta. ¿Qué sucede? Vuelven a su vida alejados de Dios. Ellos hicieron lo que... ¿qué es lo que hay que hacer esto? Yo hago lo que sea. Yo necesito. Yo estoy en una necesidad. Así que ¿cuántos leprosos fueron sanados? Diez. Pero solo uno fue consciente de la grandeza de lo que había sucedido. No fue que los otros no se dieron cuenta que habían sido sanados. No fue que el leproso dijo, wow Y los otros dijeron, yo ni cuenta me di. No. Es un asunto de sensibilidad espiritual. Es un asunto de la inclinación de nuestros corazones. Pensemos en esto. Tú das gracias con frecuencia por tu salud eso es raro, alguien, Señor, gracias porque estoy saludable. A menos que sea una persona muy enfermiza, entonces es tan continuamente lo que se le recuerda a su fragilidad que lo hace. Pero los que son muy saludables, rara vez dan gracias por su salud, como que eso es lo más natural. Tú tienes una familia unida, una familia Cristiana, que se aman entre sí Tú das gracias por esto Tú das gracias por tu iglesia Tú das gracias cada día Por haber conocido al Señor Pastores que eso hace muchísimos años No importa, no importa Las misericordias del Señor Son nuevas cada mañana Y su fidelidad cada noche Cada día nosotros debemos recordar Y dar gracias Señor Tú me salvaste Y no fue porque yo soy más inteligente Que los demás Fue porque en tu gracia Que inentendible para mí Quisiste abrir mis ojos Para ver la hermosura de Cristo Y su evangelio damos gracias por estas cosas nos damos cuenta que todo esto proviene de Dios que Él es bueno y que es a favor nuestro damos gracias por su aire que nosotros respiramos o por la belleza de la naturaleza o aún hasta por el buen sabor de los alimentos no todo, usted, yo no sé si ustedes sabían pero no todos los animales tienen papilas gustativas como nosotros ellos comen y ya Wow. Sin embargo, tú y yo, el Señor nos dotó con la capacidad de disfrutar de aquello que como quiera tenemos que hacer por necesidad. Eso es parte de su misericordia para nosotros. Es por eso que dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación». Todo lo que tú ves bueno en tu vida, todo aquello que tú puedes llamar bueno, es más, voy más lejos, todo aquello que tú ves como normal, que no te llama la atención, es bueno, porque si fuera malo te llamará la atención. Todo lo que hay en tu vida que está allí y tú lo entiendes como que normal, es porque es bueno, porque si fuera malo lo estuvieras sufriendo y estuvieras clamando, estuvieras buscando salir de allí. Todo eso, ¿sabes qué? Dios es que lo da. En su gracia, bondad y misericordia. Y como dice 1 Timoteo 6,17, Él nos lo da, no solamente déjame darle a esto, no, dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, porque Él es bueno. Hermanos, este es el principio que rige el dar cada vez que almorzamos, cenamos o desayunamos, gracias por los alimentos. Uno se puede rutinizar, uno puede caer, bueno, eso es una costumbre evangélica, no, eso es una costumbre bíblica. El Señor Jesucristo, cuando iba a alimentar a cinco mil personas con cinco panes y dos peces, ¿qué dice la Escritura? Que antes de él empezar a hacer el milagro, el oro a Dios. Pero la oración de Cristo no fue para que Dios multiplicara solamente. La oración de Cristo fue dando gracias por la provisión de cinco panes y dos peces. O el apóstol Pablo, en Hechos 27, en unas condiciones de verdad que lo que menos se recordaría a uno es de sentarse a dar gracias. Ellos tenían 14 días a la deriva, en tempestades, no sabía qué iba a pasar con ellos. Empezaron a, 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 tenían que almorzar y comer para tirar todo por la borda, para aligerar la nave, porque estaban a punto de llegar a tierra. Y había un clima complicado. El apóstol Pablo dice que nadie escape. Y el apóstol Pablo dice, Aliméntense, que tienen muchísimo tiempo que no comen, vamos a necesitar fuerzas. O sea, una situación tensa de peligro, de temores, y el apóstol Pablo no viene y empieza a repartir los alimentos. No, dice 27.35. De hecho, habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Partiéndolo comenzó a comer. Una disgregación. Mi hermano, cuando tú estás con personas no creyentes, siempre hay circunstancias que pueden entender que sí o que no, pero muchas veces es bueno uno decirle, tú me permites orar. Eso es una buena costumbre, porque eso puede dar lugar luego a conversaciones. Ahora hermanos, hay al menos... Puede haber muchas más. Pero hay al menos dos razones por las que nosotros no agradecemos a Dios por sus dones. Por un lado, generalmente nos concentramos en lo que deseamos y no tenemos. Y lo hacemos de una manera tan intensa que olvidamos todo lo que sí tenemos. Y somos injustos. Porque a veces tenemos muchísimo Bendiciones y misericordia del Señor Pero hay un detalle allí que no tenemos Y nos concentramos tanto Que terminamos amargándonos Terminamos siguiendo el ejemplo De uno de los peores hombres y reyes Que hay en la escritura Acá con una esposa Que debe haber sido un castigo para él Porque era terrible Jezabel Rey lo tenía todo Pero se antoja de la propiedad Que estaba cerca de la viña de Nabot y Nabot dice yo no te puedo vender eso tú eres el rey pero yo no te puedo vender eso porque eso es una herencia familiar ¿saben lo que hace acá? va a su casa amargado y se acuesta con la cara sobre la, hacia la pared como si fuera un niño grande y la esposa lo encuentra y le dice ¿qué pasa? la viña que yo la quiero y no me la quieren vender y Isabel le dice pero tú no eres rey no te preocupes déjame resolver eso Hace un complot, le levanta falso testimonio, lo ajustician, lo matan y luego se acerca y le dice, eh, ¿ya está disponible la viña? Y él ni pregunta. ¡Ay, gracias! Mi hermano, tú y yo tenemos tantas cosas. Él como rey tenía casi todo. Pero a veces nos olvidamos. Estamos más dispuestos a pedirle a Dios lo que no tenemos que a, darles, que a darle gracias por lo que sí tenemos. Pastor, pero ¿y cómo usted sabe eso si usted no me conoce? Mi hermano, porque eso es típico de todos nosotros, los seres humanos caídos. Estamos más dispuestos a pedirle a Dios lo que no tenemos que a darle gracias por lo que sí tenemos. Dice Juan Carlos Riley lo siguiente. Se encuentran verdaderamente pocos que no escondan continuamente bajo un almud las muestras de misericordia recibidas y pongan sus necesidades y pruebas sobre una colina. Esa forma tan particular de expresarse que tenían, ¿verdad? Bajo el almud nuestras bendiciones, en una colina nuestras deficiencias o lo que queremos. Y llegamos a perder toda objetividad. Ustedes recuerdan al pueblo de Israel Y yo sé que he dicho mucho esto Que nosotros juzgamos muy duramente Al pueblo de Israel Olvidándonos que somos iguales El pueblo de Israel En un momento determinado Se cansa del maná Y empieza a quejarse Y dicen ¿Quién nos va a dar carne para comer? Oigan, o, oigan lo trascendente Que era lo que ellos querían Carne Bueno está bien la carne Está muy buena pero no para lo que ellos hicieron Nos acordamos del, pe del pescado que comíamos gratis en Egipto O sea que ahora Egipto era un lugar espectacular De los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos Pero ahora no tenemos apetito Nada hay para nuestros ojos excepto este maná ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando usted va al Nuevo Testamento, usted ve a los fariseos orgullosos de haber sido el único pueblo que recibió el maná, que le llamaban pan del cielo. Caía todas las madrugadas. Los libraba de la maldición edénica. Con el sudor de tu frente eh, comerás todos los días. Bien, mis hermanos, yo sé que a veces uno quiere variedad. Algunos más que otros. Uno conoce personas que se desayunan lo mismo todos los días. Bueno, qué bueno. Pero conocemos a otros y en el consejo de pastores yo conozco a otros que no hablando de comida sino de todo siempre quiere variedad y está muy bien por él. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No hay variedad pero hay sustento permanente. ¿Qué tú quieres la carnita? Esto pues, es lícito, no hay problema, pero de ahí a que eso te amargue la vida y empieces a quejarte contra el Señor y peor aún, a ser injusto. Óyeme, ay comíamos de balde en Egipto. Es verdad que comían de balde en un sentido, pero tú no te recuerdas que eran esclavos. No te recuerdas que los azotaban y los maltrataban. No te recuerdas que en un momento empezaron a matarle los hijos varones. No, no, es, todo eso se olvidó. So, ¿Por qué? Solamente porque tenían... Querían una variación en su dieta. Así que mucho cuidado, mis hermanos. Tenemos derecho a querer cosas siempre y cuando no se vuelvan un ídolo en nuestras vidas. Y un ídolo es cuando nos dominan y nos ciegan. Pero hay, otro, hay otra razón por la que no acostumbramos, a dar, acostumbramos a no dar gracias. Y es que con frecuencia tenemos un orden de prioridades y de valores extraviado. ¿Cómo así? Oh, tendemos a dar más importancia a lo que menos tiene y viceversa. Eso es así. Cuando usted ve a alguien preocupado por lo económico, más que por su salud, más que por su familia, o más que por su relación con Dios, ahí hay un problema serio. Ahí hay un problema serio. ¿Acaso no conocemos creyentes que en un momento determinado abandonan su familia? Claro que esa palabra yo sé, no estarían de acuerdo en qué en que es. No, pastor, espérese, nosotros lo hablamos. Bueno, a veces lo hablan, pero a veces sencillamente toman la decisión. Abandonan a su familia para ir a otros lugares a buscar mejores eh, 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 propiedades y mantenimiento. Pero tú estás abandonando esposa e hijos no, pero es para nuestra mejoría. No, 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 no. Estás teniendo un trastueque. Tú dices que una cosa es más importante que otra, pero lo estás demostrando que no es así. Hermanos, tú conoces al Señor. Cristo es tu Salvador. Eso es lo más importante. Eso es lo, más, eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. No hay nada mayor por mucho por mucho. Si tú tienes eso, tú lo tienes todo. Pastor, está bien, yo tengo al Señor, pero no tengo salud. La familia es problemática y no tengo un chele. Pero tienes al Señor. Ok. Hacemos un canje. ¿Por qué tú vas a cambiar al Señor? No, no, espérate. Entonces, entonces. No, pero es que yo estoy fajado porque es que yo tengo en meta comprar tal cosa porque eso es lo que yo creo que a nosotros nos conviene una nueva casa y trabaja, y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y la esposa no te ve y los hijos no te ven, se quejan la esposa y los hijos no pero es buscando su bien. No, tú no estás buscando su bien, tú tienes un orden de prioridades trastocado. Entonces cuando eso sucede, igualmente dejamos de dar gracias porque Dios nos da cosas más valiosas y las dejamos pasar por alto porque ni siquiera la vemos, Vamos a hacer un experimento, piensa normalmente por qué cosas tú das gracias y si tú eres como yo posiblemente vas a dar gracias por tu salud cuando te enfermas sobre todo, posiblemente das gracias cuando el Señor te provee cosas, proyectos que tú tienes por delante y se dan Señor, gracias porque me permitiste finalmente comprar esa casa o oh, gracias porque me permitiste obtener un nuevo vehículo. ¡Wow! Señor, gracias. Y no es que eso esté mal. No. Lo que pasa es que hay otras cosas que son mucho mejores. Pensemos en el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo daba gracias? Claro que daba gracias de vez en cuando por haber sido liberado de hombres malos. Eso está bien. Pero miren, mis hermanos, de verdad, qué diferente a nosotros. Romanos 1.8 daba gracias por el buen testimonio de los creyentes y por la divulgación de la fe. Lo que al, al apóstol Pablo lo emocionaba es ver a los hermanos andando bien y dando buen testimonio. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dado gracias por eso? Por los hermanos fieles de iglesia bíblica del Señor Jesucristo por años. Tú dices, wow, Señor, gracias por traer al hermano tal, a la hermana tal aquí a esta iglesia. Qué testimonio, tú los has sostenido hasta ahí. Wow. Romanos 6.17 El apóstol daba gracias por los creyentes Haber sido liberados de la esclavitud del pecado Y ser ahora siervos de la justicia En Romanos 7.25 Daba gracias por Jesucristo Que lo libraba del cuerpo de muerte Y de la condenación En primera, los Corintios 1.4 Daba gracias por los dones espirituales Y por la madurez de los creyentes A ti te emociona Cuando tú ves a los hermanos creciendo en la fe Y madurando O tú eres de los que dice es que el hermano fulano demasiado cuadrado él se cree que es el mejor cada vez que yo oigo un creyente hablando de otro creyente diciendo él se cree que es el más santo yo asumo que el que está mal es el que está hablando porque y es mala la santidad y es malo el crecimiento ¿qué perseguimos? ¿qué es lo más importante para nosotros? Si resumimos los dos principios que hemos visto hasta aquí Déjenme recordar algo que leí por ahí que dijo alguien La gratitud nace en aquellos corazones que se toman tiempo para pensar en las misericordias del pasado Pero debemos seguir avanzando Tercer principio La gratitud y la adoración están íntimamente ligadas la gratitud y la adoración están íntimamente ligadas Miren cómo dice el versículo 15 Se volvió glorificando a Dios en alta voz Versículo 16 Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús Se postró delante de Cristo Versículo 18 Cristo dice No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios Solamente Él Ahora, mis hermanos, ¿es esto así en todos los casos o solamente con el Señor? Cuando algún colega, familiar, amigo cercano, hermano de la iglesia hace algo a favor de nosotros, ¿esa gratitud que le debemos está ligada a la adoración a Él? Claro que no. Claro que no. Gratitud de corazón. ¿Y por qué entonces ocurre así con el Señor? Porque todo lo que Él hace está impregnado de su carácter, está impregnado de su persona, está impregnado de todo su ser. Así que es imposible que Dios haga algo donde no salga a relucir su bondad, su amor, su misericordia, su poder, su sabiduría. Todo lo que Dios hace es una manifestación de lo que Él es. Dios hace cosas que ningún hombre puede hacer. ¿Quién podía sanar a los leprosos inmediatamente? Solo Él, solo Él. Es por eso que nosotros vemos a Daniel en el capítulo 2, versos 20, 23, donde dice, Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Y luego en el versículo 23 dice, a ti Dios de mis padres Doy yo gracias Y alabo Porque me has dado sabiduría y poder Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis Y vemos esos eh, 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 Admirables Y e impresionantes escenarios De toda la creación Alabando al Señor Los seres vivientes Los 24 ancianos Todos los redimidos Por la sangre del Cordero Dice: Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está centrado en el trono, los 24 ancianos se postran y vemos adoración. Pero ven cómo parte de la adoración a Dios son las acciones de gracias. Porque, ¿cómo podemos adorar a Dios y al mismo tiempo olvidar todo lo que Él hace a nuestro favor sin nosotros merecerlo? ¿Cómo? Sería incorrecto, sería pecaminoso. Sería pecaminoso. Esta mañana, mientras me alistaba para venir, estaba oyendo canciones cristianas. ¡Wow! Y escuché una, y yo dije, no, no, pero eso está perfectamente alineado con el sermón de esta mañana. Decía el autor lo siguiente, y aún a veces pretendemos en nuestra imaginación ser el gran protagonista de la acción ignorando tu presencia, tu cuidado y tu amor. Y dice, a ti la gloria y solo a ti el honor. Y luego dice la otra estrofa, no quisiera ser tan necio de olvidar el gran dolor que sufriste por mi culpa ofreciéndome el perdón. Y si alguna vez me alzase con soberbia y pretensión, intentando ser yo mismo el autor, hazme ver tu cuerpo herido y avergüenzame, Señor. A ti la gloria y solo a ti el honor. ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! En cuarto lugar, en cuarto lugar, la gratitud debe ser similar a la bendición recibida. Pastor, ¿y dónde te saca eso? ¿Cómo fue que los leprosos se acercaron al Señor? Y, y, y me encanta porque ustedes saben que la Biblia no tiene de menos ni de más y a veces están unos detallitos y no es de casualidad ¿cómo se acercaron ellos? versículo 13 los días leprosos alzaron la voz no fue eh, Señor, escúchame ¿tú pudieras tener misericordia de mí? no, no fue así tenía una necesidad grande fue voceando Señor, ten misericordia wow y me encanta cómo el Espíritu Santo quiso registrar en el versículo 15 ¿Cómo fue la alabanza que este leproso le dio? ¿Cómo volvió él glorificando a Dios? En alta voz. ¿Ya le está limpio? En un sentido, ya él quizás pudiera acercarse al Señor. No había sido todavía declarado por los sacerdotes, pero fue el mismo Señor que lo limpió. Y este hombre, a gran voz, le alaba. Igualmente como había clamado. ¿Qué queremos decir? Hermanos, no puede ser la gratitud de la suegra de Pedro de haber sido sanada de una fiebre igual a la gratitud de un ciego de nacimiento que fue sanado no es lo mismo no es lo mismo nosotros tenemos que, que, que tener y no estamos hablando de, de frecuencia a veces nosotros duramos meses orando por algo y finalmente el Señor nos concede no estamos hablando de que ahora duremos meses dando gracias no, no, no es necesariamente el énfasis Pero sí la intensidad O sea, yo no puedo rogar con desesperación Y luego dar gracias con indiferencia Debe ser similar Quinto lugar Las bendiciones presentes Pueden ser un obstáculo para ser agradecidos Con las bendiciones futuras Qué dice el versículo 16? Qué detalle. Y este, el único que volvió de los 10, no era judío, era samaritano. ¿Qué queremos decir? Mis hermanos, que a veces nosotros nos acostumbramos a lo que tenemos y perdemos sensibilidad de ver todo lo que Dios nos ha dado, perdemos capacidad de asombro. Claro que los judíos ¿Tenían ciertos privilegios? Cuando nosotros vamos a Romanos 3, donde el apóstol Pablo ha venido argumentando que todos están bajo pecado, que ninguno tenía excusa, ni los gentiles, ni los judíos, él se antepone a la posible objeción. Ay, entonces, ¿qué ventaja tenemos nosotros de ser judíos? Y dice él, mucha, porque se les entregó la palabra de Dios. Así que ellos desde que nacían Tenían la palabra de Dios en su seno Sin embargo Ustedes no se han dado cuenta Que en los evangelios Generalmente las más grandes manifestaciones De fe verdadera Fueron dadas por extranjeros Mateo 21, 20, 15, 21, 28 Vemos a la mujer samaritana A la mujer cananea Señor por favor sana a mi hija yo no puedo, yo soy enviado a el pueblo de Israel, a las ovejas de Israel. No debo de dar el pan de los hijos a los perrillos. Uy, me dijo perrillo. Esta mujer fue más sabia que quizás alguno de nosotros. Sí, señor, es verdad, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Wow. Y ese huevo no es mío Ese huevo es del Señor Jesucristo Que dice Ni en Israel No he visto tanta fe Y luego vemos otro caso De un centurión romano Tengo un siervo con problemas Sánalo Y el Señor le dice vamos Todo tranquilo Señor Tú no tienes que ir Yo sé lo que es tener autoridad Porque yo soy un hombre en autoridad Yo le digo a mi soldado Ve y va Ven y viene Así que tú solamente tienes que decir la palabra y yo sé que será sano. Eso no fue un fariseo, eso no fue un sacerdote. No, 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 no. Eso fue un centurión romano. Y aún la misma parábola del buen samaritano, nosotros vemos que pasa un sacerdote, pasa un levita. ¿Y quién es que se encarga del prójimo? Un samaritano. Hermanos, ¿qué ¿qué, qué es lo que queremos decir con eso? Que nuestro estatus de convertidos por cierto tiempo, o de una familia cristiana, o aún de una buena iglesia, puede impedirnos agradecer a Dios por su obra a nuestro favor cada día. Porque nos acostumbramos y nos olvidamos lo que tenemos es por eso que otra vez cito a Riley que dice La extendida falta de gratitud de los cristianos Es la vergüenza de nuestros días Wow, qué fuerte declaración O sea que no es de ahora que nosotros los creyentes Tendemos a ser ingratos Cuando somos los seres sobre la faz de la tierra Que más razones tenemos para ser agradecidos Día tras día, día tras día, día tras día Y es que nos acostumbramos. Usted, y es una pregunta retórica, porque quizás la, la mayoría lo se ha dado cuenta. Usted está en un campo, está en un lugar, sale de la ciudad y usted se topa con una noche estrellada. Wow, qué belleza! ¡Qué belleza! Es, es espectacular. Y es apenas el borde del universo que Dios hizo. Pero es una hermosura. Mire, difícilmente alguien que ha crecido en el campo se quede estaciado mirándolo porque creció viéndolo. Creció viéndolo. Yo pensaba esta mañana en, a, en algunos asuntos como eh, en, en algunos lugares donde se ve, por ejemplo, la aurora boreal. Eso debe ser algo espectacular. Y personas viajan solamente para ver si tienen la oportunidad. Yo me imagino que los habitantes de esos lugares dicen, ¡ay, qué lindo! Uno viaja a verlo y a, y, a, y a asombrarse. Bueno, mis hermanos, eso sucede en nuestras vidas. Nos acostumbramos a la bondad de Dios, a su gracia, a su misericordia para nosotros, a que nosotros le oramos y Él nos contesta. A milagros reales en nuestras vidas y nosotros lo vemos como normal, porque es normal que Él conteste la oración de los suyos. Él no prometió eso. Y nos ponemos, actuamos de una manera con un corazón que se enfría y que pierde sensibilidad. Sexto, el Señor espera que seamos agradecidos. No es solamente que hay que ver lo que él hizo, no, él espera que sea, seamos agradecidos. El versículo 17 dice: Y los otros nueve, ¿dónde están? En otras palabras, ¿fueron los diez que debieron haber venido? Ahora, mis hermanos, ¿uno hace algo para que le den las gracias? No, el Señor tampoco. Y entonces, ¿por qué el Señor lo demanda? Fíjense que interesante. Él no está demandando gratitud a Él, está demandando gratitud al Padre. No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. Y es exactamente lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Efesios 5:20. Dando siempre, no de vez en cuando, siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo que en todo? Eso mismo en todo. Pastor, pero es que a veces vienen cosas a la vida que no es bueno. Yo estoy haciendo una diligencia para tal cosa. Y usted no se imagina cómo me lo han complicado. Da gracias al Señor. ¿Pero cómo voy a dar gracias al Señor por el pecado de esa gente que es lo que están buscando que yo le dé algo? No, yo no te estoy diciendo que dé gracias por el pecado de ellos. Da gracias porque el Señor tiene control y el, si el Señor quisiera dártelo ya, no hay ningún burócrata que te lo impida. Él está detrás. Posiblemente está desarrollando en ti la paciencia. Está trabajando contigo. Está haciéndote dándote un carácter más parecido a Cristo. Y eso es genial, porque yo creo que todos los que somos cristianos decimos que queremos tener un carácter parecido al Señor. Pero cuando Él usa sus métodos decimos, oh Señor, pero espérate, no, eso no. Y es como si el Señor, yo me imagino al Señor preguntándonos, pero ¿tú quieres parecerte a mí o no? Sí, pero sin esas dificultades. No sé por qué cada vez que hablo esto me recuerdo siempre de una vez que su jefe predicó del rico y Lázaro que decía que le preguntaron a un niño que quién quería ser de la historia y entonces el niño dijo oh, el rico en la tierra y Lázaro del cielo <risa> me acuerdo siempre esos son de las ocurrencias, ¿verdad? de nuestro pastor <risa> no se puede, mis hermanos o sea, aún lo difícil que vean a nosotros está lleno de la misericordia y del cuidado de Dios para sus hijos pero uno de los textos que más me gusta es Daniel capítulo 6, versículo 10. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Y, y en qué contexto es que está eso? O oh, en el contexto que le acababan de armar un complot y lograron engañar al rey para que firmara un decreto de que el que adorara a un Dios que no fuera el rey, fuera echado a los leones. Y el rey, por su propio orgullo firmó sin, sin pensarlo mucho le dijeron a Daniel lo que estaba pasando y él no fue tan prudente como tú y yo yo voy a seguir orando pero yo ahora voy a cerrar las ventanas yo toda mi vida he orado con las ventanas abiertas hacia Jerusalén como decía la ley tres veces al día y dice lo hacía como solía hacerlo antes nada cambió yo sigo dando gracias y dice que él seguía orando, pero también dando gracias a Dios por todo en medio de esa dificultad. Y finalmente, séptimo y último principio, la falta de gratitud es uno de los primeros pasos del hombre para hundirse en su propia corrupción y condenación. La falta de gratitud es uno de los primeros pasos del hombre para hundirse en su propia corrupción y condenación. ¿Qué le dice el Señor a este leproso en versículo 19? Tu fe te ha sanado. Pero me encanta cómo lo traduce Reina Valera. Tu fe te ha salvado. Mis hermanos, ¿cuántos leprosos fueron sanados? Diez. ¿Cuántos fueron salvados? Uno. Uno. ¿Y fue su falta de gratitud lo que los condenó? No, ya ellos estaban condenados. Pero fue su falta de gratitud lo que los alejó de la salvación que pudieron haber recibido. Es exactamente lo que nos relata Romanos, capítulo 1, 21. Dice, pues aunque conocían a Dios, hablando de la humanidad, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Tú conoces que hay un Dios y tú no le das gracias. Dice, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y ahí sigue hablando, y nosotros conocemos el resto del, del pasaje, como Dios los entregó a sus propios pensamientos y deseos y llegaron a encenderse en sus pasiones y muestra como una gran depravación y castigo que ellos perdieran toda noción de naturalidad y se encendieran en sus pasiones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y nos ha tocado vivir en una época donde eso en lugar de ser condenado es exaltado. ¿Cómo empezó la depravación de estos hombres? Entre otras cosas, porque no dieron gracias. Así que, amigo, tú puedes estar aquí y venir hace tiempo y estar escuchando la palabra. Pero si tú no eres agradecido a Dios de todo lo que Él hace, incluyendo ofrecerte a Cristo, su Hijo único, como tu Salvador entonces no es solamente decir gracias con la boca es una gratitud que nos lleva a entregarnos totalmente a Él es por eso que dice Hebreos 12.28 por lo cual puesto que recibimos un reino que es inconmovible demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Eso es lo que todo ser humano debe hacer. Entregarle su vida al Señor y aún por gratitud vivir para Él el resto de sus días. Encontré un, un escrito de alguien que creo que resume lo que hemos dicho en esta mañana. Dice, y trata de ser un poema que no rima del todo porque es traducido del inglés. Pero dice... ¿Tú que tanto me has dado, dame una cosa más? Un corazón agradecido. Y clamo y vuelvo a clamar. Y no te dejaré tranquilo hasta que me quieras dar un corazón agradecido. No solo a veces agradecido, como si tus bendiciones continuas no fueran, sino un corazón cuyos latidos en alabanza a ti sean. Esa debe ser el anhelo de nuestras, ese debe ser el anhelo de nuestras almas que el Señor nos dé la sensibilidad espiritual para ver sus dones, sus misericordias y su, y su mano a lo largo de todos nuestros días. En aquello que es sumamente obvio y evidente y en aquellas cosas que para nosotros no son tan evidentes, porque Dios tiene control de todas nuestras vidas y todo lo que Él hace, Él lo hace para el bien de los suyos. Eso es lo que Él promete. Muchas cosas no las entendemos, pero créele, y sin entenderla, dales gracias porque aunque no entiendas, Él está trabajando contigo. Que el Señor nos ayude a ser agradecidos y que este gran grupo de personas sean como el uno y no como los nueve.